0: Bienvenidos al quinto episodio de Españoles en el exilio, el podcast. Les habla Rubén Ornillo. Soy, en este episodio vamos a revisitar la entrevista que le hice a Eduardo Casado, un emprendedor que junto con su socio Alberto Cuervo fundó una agencia que se dedica a colocar a españoles principalmente en Australia para que puedan mejorar su inglés, aunque si solo fuera eso no les hubiera entrevistado. El caso es que ellos se pusieron en contacto conmigo a finales de 2013 porque observaban que cada vez trabajaban más con personas cuya motivación principal no era aprender o mejorar su inglés, sino escapar de la crisis en España y poder avanzar laboralmente en Australia. En febrero de 2014 nos encontramos con Eduardo en su oficina en Madrid para hablar de este nuevo perfil de trabajador español condenado a ser un estudiante perpetuo. Bueno, Eduardo, gracias por recibirnos. Gracias a vosotros por venir. Eh, bueno, estamos aquí porque tienes una empresa que se uh -huh. especializa en asesorar a la gente que quiere uh -huh. irse a Australia, ah, en un principio es. a estudiar inglés. Uh -huh. ¿Es eso más o menos lo que hacéis? ¿Hacéis más cosas?
1: Pues bueno, Australia Way es una empresa especializada en formación en el extranjero, eh, sobre todo en Australia, aunque hacemos de diferentes destinos como Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Y bueno, pues principalmente lo que ofrecemos es variedad de tipos de cursos en, en, en estos puntos y a partir de ahí, pues eh, primero un asesoramiento previo para, en función de, del perfil de cada estudiante, pues decidir el destino que más le conviene y en función de del, pues, la época del año que vaya a ir, de sus necesidades, la, el, el periodo que quiera estar eh, y del tipo de curso que quiera hacer. Y a partir de ahí, pues organizarle todo el, el, el viaje. Pues, tema de visados, vuelos, contactos que le sirvan de interés, asesoramiento sobre la vida en el extranjero dependiendo del destino, eh, alojamiento, prácticamente un paquete completo. ¿Y cuándo eh, abristeis? Pues eh, empezamos con este proyecto en mayo del 2010, vamos a hacer tres años y medio y bueno, pues creciendo poco a poco, eh, la verdad es que al principio empezamos a mandar pocos estudiantes, más bien conocidos, y, y bien, cada año creciendo un poquito más, un poquito más, ya hemos mandado más de 250
0: estudiantes, o sea, muy contentos. O sea que a pesar de la crisis, eh, vosotros habéis, decidisteis abrir el negocio en plena crisis y os estaba yendo eh, relativamente bien, o sea,
1: no habéis tenido que cerrar, por lo menos. Bueno, nos de momento sigue creciendo, como te he dicho, poco a poco, y la verdad es que sí que eh, cada vez hay más gente pensando en, en irse a estudiar al extranjero, ¿no? Sobre todo un poco con la situación actual que hay, que hay aquí, pues bueno, más gente decide eh, invertir más tiempo en, en, en formarse, mm. aprender inglés, vivir una experiencia internacional y, y bueno, volver un poco más, más preparado, o sea, es un salto cualitativo, mm. digamos.
0: Eh, supongo que cuando comenzasteis eh, pues eso, querías colocar a gente en escuela para aprender inglés uh -huh. la mayoría de los clientes con la intención a lo mejor de estar ahí una temporada Conocer un país nuevo, mejorar su inglés y volver a España, ¿no? Uh -huh. ¿Sigue siendo ese vuestro cliente medio? Pues tenemos perfiles,
1: de, vamos, tenemos diferentes perfiles. O Así sea, que hay mucho estudiante recién licenciado que decide, pues como te he dicho antes, de enfrentarse al mundo laboral, eh, irse a aprender inglés una temporada eh, y volver preparado. Y luego, pues lamentablemente, tenemos otro perfil de, de gente que viene ya un poco como vía de escape pues, eh, pues porque o bien se ha quedado en paro o porque lleva muchísimo tiempo sin trabajar, las condiciones en su empresa eh, no están no son excesivamente buenas y decide buscar oportunidades en, en otros destinos.
0: ¿Y crees que ese perfil ha ido creciendo a medida que a lo largo que pasa el tiempo? Sí,
1: sí, 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 totalmente. Mm. O sea, durante todos estos años hemos visto que el, la crisis pues bueno lo que llama la crisis sí que ha afectado y cada vez hay más gente que, que decide buscar oportunidades en, en otros lados. Uh
0: -huh. sí, sí. ¿Qué ventajas tiene Australia como destino uh -huh. con respecto a otros destinos de, de, de habla inglesa uh -huh. para un español? Pues hombre a mí, para mí principalmente, eh, o sea para mí la principal ventaja
1: es eh, sobre todo el poder trabajar legalmente con visado de estudiante. ¿no? Al final eh, con respecto a Estados Unidos en que no puedes trabajar legalmente eh, si vas con visado estudiante en Australia sí que puedes, tienes un número de horas para trabajar a la semana uh -huh. y en periodos de vacaciones puedes trabajar full time uh -huh. vale, entonces ese, y luego la lejanía sobre todo, o sea, al final irte a Australia supone un desafío personal para uno mismo eh, y al final conlleva que el periodo que te vas a estudiar fuera sea más largo, que si te vas a quizá destinos más cercanos como Londres o cualquier destino mm. del Reino Unido, Estados Unidos, que son más accesibles y que siempre puedes estar yendo y volviendo. ¿no?
0: Y por ejemplo en Nueva Zelanda, ¿hay algún tipo de regulación así que te permite trabajar o no?
1: En Nueva Zelanda sí que tenemos eh, convenio working holiday, que además mm. ha sido aprobado hace relativamente poco y sí que es un permiso de trabajo específico, tienes que tener un perfil eh, determinado, eh, no superar los 30 años y, y hay una serie de plazas limitadas, pero sí que este permiso te da también opción a trabajar allí.
0: Entonces, y este perfil de personas que vienen un poco buscando trabajo, eh, ¿no les recomendáis a veces que se vayan al Reino Unido donde en principio tendrían, no, ten, no tendrían ninguna traba legal para encontrarlo?
1: Bueno, es, depende un poco del perfil de cada persona, pero sí que al final Australia ofrece una experiencia para nosotros más completa. Uh -huh. O sea, no solo por el que hay menos número de hispanoparlantes y, y muchos, el objetivo de muchas de, de las personas que mandamos a, a, al extranjero es aprender inglés precisamente, aprender el lenguaje. Entonces, en Australia ofrece más oportunidades. Que en, que en cualquier punto del Reino Unido y luego pues ah, también es un modo de vida totalmente diferente, pues es el deporte, es el clima, es la naturaleza, es el modo de vida más casual de, de Australia, entonces yo creo que al final engloba todo, es más completa la experiencia en Australia que lo que puede ser en, en Londres, por ejemplo.
0: ¿Crees que con una regulación así tan amistosa, ¿no? tan, tan amable para que los estudiantes puedan venir y además autofinanciarse un poco los estudios con esos, esos trabajos part time o full time en las en las vacaciones. ¿Australia crees que está haciendo una especie de efecto llamada? ¿El gobierno australiano quiere traer a, a talento joven al país? Bueno, este tema es complicado porque eh, es, es verdad que te
1: permite trabajar eh, legalmente con visado estudiante sobre todo, son puestos de trabajo específicamente para, para estudiantes, uh -huh. eh, pero no es del todo correcto decir que Australia cien, está haciendo un, un efecto llamada. ¿no? De hecho, cada vez hay, están detectando que hay muchísima gente que busca oportunidades en Australia y están limitando un poco la entrada uh -huh. eh, pues en, en función de las características de cada, el perfil que vayan viendo de cada persona que, que quiere ir a, allí. Eh, ahí sí que es verdad que hay una serie de profesiones demandadas dependiendo de, de cada estado en, en australiano pues por ejemplo, eh, ingenieros, arquitectos, aparejadores, enfermeras, eh, pero luego hay, quizá este, este perfil de gente tenga las, las cosas más fáciles para acceder allí a un puesto de trabajo más cualificado, pero realmente no es muy frecuente que a una persona la esponsoricen para que se pueda claro. quedar allí. Son muchos los requisitos que, que
0: piden. ¿Cuántos de, o qué porcentaje de las personas que vosotros habéis mandado que tenían como unas, segunda meta a lo mejor, aparte de aprender el idioma, uh -huh conseguir un trabajo, han tenido que volver porque la regulación, porque se han encontrado que la regulación para quedarse no es tan fácil.
1: Bueno, yo creo que estudiantes o personas que nosotros hemos mandado con perspectivas de quedarse allí, eh, o sea, habrán sido un 20%. Uh -huh. Y de ese 20% que lo hayan logrado, eh, pues no llegará ni a un 4%. Eh, son muy pocos, son uh -huh. muy pocos los que realmente consiguen quedarse allí. pues, pues Al final, pues a través de visados de estudiante, eh, consiguen hacer prácticas en alguna empresa donde luego realmente ven que tienen unas ciertas, unas ciertas habilidades y les permiten quedarse. Es importante decir que la, eh, la empresa australiana o la, el gobierno australiano de alguna manera exige a las empresas justificar por qué están contratando una persona de fuera y no un propio australiano, mm -hmm. es decir, qué habilidades tiene esta persona, qué nivel de inglés tiene, qué habilidades, qué tipo de empresa es, si está enfocada a un determinado sector o a otro, o tiene trato con un diferente mercado o no. Eh, y a partir de ahí ver si, si es eh, factible que esta persona se quede en la empresa.
0: ¿Y cuánto tiempo puedes ir renovando tu visado de estudiante hasta que ya te dicen, ya está? Pues yo creo que tienes un... aquí me has pillado, pero bueno, voy a
1: empezar uh -huh. otra notar. Pues eh, creo que es un plazo máximo de cinco años. Uh -huh. eh, también depende de los estudios que vayas a uh -huh. hacer. Eh, si puedes empezar haciendo un curso de inglés para mejorar. Puedes acceder a uno de los eh, Vocational Education Training, que son el equivalente aquí a Formación Profesional, que son pues, diferentes tipos de cursos de Business, Turismo, Diseño Gráfico, Eventos, Recursos Humanos, y luego pues, también tienes eh, programas de post
0: ¡Vaya! ¡Se ha cortado! Por desgracia, el archivo de audio se corrompió al grabarse y se perdió básicamente la segunda mitad de la entrevista. Gajes del oficio. En fin... Una de las cosas que más me interesaron de esta entrevista con Eduardo fue que se hacen varias referencias al binomio crisis-oportunidad. Dicen los economistas, los gurús y los coaches que las crisis son oportunidades. Entiendo que muchos españoles, durante la crisis, nos hemos dicho esto a nosotros mismos de alguna manera. Por ejemplo, bueno, pues ahora que me he quedado en el paro, aprovecho y aprendo una nueva habilidad. O, me voy a hacer autónomo y así soy mi propio jefe. Y esta que nos suena a todos. Ya que las cosas van mal en España, aprovecho y así conozco el mundo, crezco como persona ante nuevos desafíos y además aprendo idiomas y culturas. Todas estas cosas tienen su grado de veracidad, pero también son relatos que nos contamos a nosotros mismos para afrontar la realidad, porque lo contrario es asumir que te has quedado en el paro, que no eres necesario para el tejido empresarial de España y que ya veremos si en otro lugar del mundo hay sitio para ti. Creo que es mucho mejor para la salud mental tener el enfoque más optimista. Aunque no sea del todo cierto, porque la verdad es que sí, las crisis son oportunidades, pero para aquellos que no están sufriendo la crisis. En España durante la crisis han crecido las fortunas de los ricos, y la clase media está al borde de la extinción. Pero qué os voy a contar, ¿no? Que conste que no quiero con esta conclusión criticar a Australian Wayne ni nada por el estilo. Ellos simplemente pudieron ver una oportunidad, y lejos de lucrarse a costa de los afectados por la crisis, creo que han contribuido a que muchos hayan podido salir del agujero. Aún así, no dejo de pensar que el modelo de negocio de una agencia que coloca a españoles en el extranjero para estudiar idiomas era el sueño húmedo de nuestra ya ex ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañer. Por cierto, intentamos entrevistar a alguien del ministerio para que nos contaran su versión del fenómeno, pero no recibimos respuesta a ninguna de nuestras comunicaciones. De alguna manera, y sin querer asignar a Eduardo ninguna identidad política, ¿eh? Vi que a través de mi entrevista con Australian Way podía articular la versión institucional del fenómeno. No es exilio, sino movilidad exterior. Y la gente se va por espíritu aventurero. Españoles en el exilio, el podcast ha sido producido por Rubén Hornillo para Yo Creo Content. Alex Silva ha sido el responsable de la grabación de audio. La canción principal del podcast es Looking for a New Job, de Despeinados. Este contenido está registrado con una licencia Creative Commons de atribución, lo que significa que está permitida su reproducción y modificación siempre que se atribuya al autor de la obra original.